0: Ноябрь наступил, а Арсенал до сих пор не лидирует в турнирной таблице. Мне кажется, что нас все-таки подвел прогноз Вовы Янина. Ну да, увидим. С вами снова подкаст о британском футболе «Туманный бульон». И сегодня мы вместе с вышеупомянутым Вовой, слоген, обсудим прошедший седьмой тур АПЛ, почему все-таки Челси опять забил три мяча и как Астон Вилла смогла скатиться с первого на восьмое место. Похвалим связку Бельерина и Виллиана, и опять по традиции процитируем же Мауринью. Меня зовут Альмар Акбари, а записываемся мы в студии звукозаписи Каваркаст. Если вам необходимо записать аудиокнигу, поздравление другу с днем рождения или же аудиосериал, приходите сюда, здесь и воды нальют, и от Тагански идти приятно, да и цены хорошие. Не и лукаво, перейдем сразу к первому блоку наших матчей, и седьмой тур открывал Вулверхэмптон и Кристал Пэлас. Наконец-то Игорь, которого, к сожалению, с нами сегодня нет, может радоваться. Блэрхэмптон на классе действительно одержал победу над Кристал Пэлас. Я думаю, что мы должны похвалить в первую очередь Нуну Шпириту Санту за эту победу и в очередной раз восхититься Нельсоном Семеду. Семеду действительно здорово вписался в стан Балков, и я думаю, что это может быть даже таким претендентом на трансфер года. Я считаю, что ну, мы же будем в конце сезона Говорить о трансферах года И Нельсон Семеду Понятно, что после семи матчей так громко говорит Но тем не менее, меня очень восхищает этот футболист И это отличная замена Дуэрти Пока она ну, не ощущается Потери Дуэрти уже так, как она чувствовалась В начале сезона А что про Кристал Palace скажем?
1: Ну не повезло Не протонул. Я бы сказал,
0: знаешь что За закрыли, жаль, что позабивали Из офсайда всякие бутшуаи Вот. Здорово, что мы его продали все-таки. В целом, «Вулфс» опять показал, что это команда, которая может действительно бороться за путевку в Еврокубке. Но, повторюсь, в этом сезоне, конечно, загадывается очень сложно. Порадовал на классе победы «Вулфс» 2-0, уверенно, без всяких вопросов. Вот, без всяких вопросов, хотелось бы сказать, что «Манчестер Сити» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» 1-0 на выезде, но Нет. Все-таки определенные трудности были. Шеффилд показал отличный футбол против лидера, а у Манчестера опять была периодически какая-то безидейность спереди. Но Кайл Уокер решил вспомнить, что когда-то давным-давно он играл вместе с легендарным бельгийцем Винсаном Компани. И Компани когда-то в матче с Лестером шел к штрафной. Его вообще никто не держал. И он подумал, а может быть, Иогуэра ему еще кричит, нет, не бей, бро, ты не умеешь. И как же зарядил тогда компанию в девятину. Вот тут иная ситуация. Кайл Уокер достаточно часто бьет изделие, но в последнее время, на моей памяти, он постоянно мажет или бьет выше ворот. И вот тут он тоже подходит уже плюс-минус к штрафной. Я думаю, вот сейчас ударят, ну зачем, не надо, не бей, брат. И тут Уокер просто идеально по скользкому газону стелет и не вытащил, не вытащил Рамсдейл этот удар. Слушай, хотел, знаешь, какую мысль сказать по итогу? Мне кажется, что Шеффилд все-таки чувствует потерю Дина Хендерсона, потому что Дин Хендерсон в прошлом сезоне некоторые мертвые мечи действительно вытаскивал, и сейчас Шеффилду не хватает от такого супер-вратаря. Вот как Алисон Беккер, например, вытаскивал какие-то мертвые мечи в Ливерпуль в том сезоне. Вот также Дин Хендерсон действительно...
1: Я думаю, команд мира, большинство команд мира ощущает нехватку супер вратарей. Но да, согласен, что Хендерсон не хватает Шеффилду, потому что Рамсдейл, из того, что я видел, ну, не такой уверенный и даже не такой самоуверенный вратарь.
0: Да-да, то есть э, все-таки жаль, что чел сел в, на банку в МЮ, хотя мог тащить вверх клинков. Ну что ж, Вов, я думаю, что самый интересный для нас с тобой матч, Смотрели мы прекрасный футбол в исполнении Ника Поупа и его наставника Шона Дайча. Бернли дома крупно проиграл Челси, 0-3. Поздравим Хакима Зиеша с дебютным голом. Наконец-то опять Вернер забил. В общем, прекрасный футбол от Челси. И очень приятно говорить, что действительно начали забивать Зиеш, Вернер. И после, конечно прошлого тура, позапрошлого тура, да и Лига Чемпионской игры с Краснодаром, где Челси откровенно экономил силы и не выкладывался на полную, конечно, было приятно играть с таким футболом. Хотя Берли был неплох, Берли был неплох, но в конце совсем расклеилась игра. Удивительно, что Берли опять пропустил с углового. Ну, Курт Зума, какой же гвоздь он вколотил, конечно. Это молоток вздымался иначе не скажешь. Вот, вот Зуминатор то косячит, то заставляет восхищаться. Между прочим, он забил уже три мяча за последние шесть матчей, и это один из лучших, если не лучший показатель в команде наряду с Вернером и Жоржини. Но и Жоржини все три, понятно, с пенальти забивал. Так что у нас новый бомбардир, новый Джон Терри. Наконец-то. Оно
1: про Берли, интересно на Атлетике пишут, что Шендайч, мне кажется, впервые отошел схем 4 4 2 и попробовал разрушить прессинг Челси и перешел на 4-3-3.
0: Ну, слушай, я все-таки... В начале матча были явные 4-4-2, разве нет?
1: В начале, да, но когда в первом тайме примерно ничего не получалось, когда они могли выйти, и это перестроение на тройку в полузащите и тройку наверху, это довольно сильно помогло Берли. Они же начали поддавливать Челси и даже имели шансы хорошие. Ну, как? Для Берни хороший шанс.
0: Отдельно хочется сказать про Минди. Минди провел очередной сухой матч, но, пожалуйста, друзья, не торопитесь. Все мы знаем, что Кепа и Сабалага все-таки это лучший вратарь в истории Челси. Ну, а если без шуток, все-таки, не знаю, мне очень не нравится, как Минди играет ногами. Он несколько матчей подряд косячил. То есть вот у Кепа, я вспоминаю, ну, если мы сейчас выкинем случай с Мане, то за предыдущую карьеру все-таки по гораздо увереннее играет ногами, его под игру ногами и брали. Вот. А Минди периодически с этим как-то не уверен себя ведет. Так что я предлагаю подождать еще одного хорошего матча. Семью он отлично отстоял. Но с Берли, в принципе, и спасать было нечего.
1: Так что... Как бы грустно это не звучало.
0: <клышко> да, ну что ж, еще об одном классном вратаре из Лондона. Давайте поговорим. Недавно это... прибывшем. Недавно, точнее, убывшим из <клышко> Лондона, <клышко> да. Эмилиан Мартинес в воротах Астон Виллы пропустил 4 мяча. К сожалению, дома у себя в Бермингеме Астон Вилла проиграла 3-4 Саутгемптону, компании Чи Адамса, Инкса и, конечно же, конечно же, Уорд-Прауза. Друзья, если что, после первого тайма Саутгемптон ввел 0-3. Как были забиты 3 мяча? Первый мяч был забит после штрафного, когда Уорд-Прауз подал на внимание кого? На Вестрогора, Которому а... противостоял <смех> Джон Маггин Это, конечно, гениально Второй и третий мяч Они были просто чуть ли не под копирку Но если в первом случае Милиана Мартинес Попытался полететь после сумасшедшего удара Уордпрауза со штрафного То третий мяч со штрафного Уордпрауз, конечно, исполнил на, на все сто процентов. Хотя, на мой взгляд, там Минкс не
1: прыгнул Да, Минкс не прыгнул И, дорогие слушатели, если вы не поняли Саутгемптон забил два мяча в этой игре со штрафных. Ну, три. Два, причем
0: эйсом, так скажем. Да. Вот. А четвертый мяч был забит с... Алиупом. Вот ровно так. Нет, мне еще понравился самый первый гол Саутгемптона, который не засчитали, Очень... который забил рукой Минкс, если я не ошибаюсь. Нет, вроде
1: бы там мяч как-то отскочил к Ча Адамсу, и он оказался в офсайде, нет. Ну... А Адамс был в офсаде, он там от руки отлетало, по-моему, вообще чуть-чуть. Ну, да, как... в общем, я даже... Курьезный
0: гол, давай скажем так, после углового, кстати, да. кажется.
1: Ну, ну, в общем, 3-0, да. можно хранить виллу к, 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 к середине
0: встречи. К середине встречи, да, ну, после первого тайма. Но наш любимый Денингс подумал, что маловато будет. И поэтому на 50-х минутах решил заколотить четвертый мяч. до такой, что даже... Ну нет, Лансини все-таки красивее забил. Но это была такая девятинка. Какая же красота. Мартинес просто вынимай. Очень жалко мне просто Мартинес. Он у меня в фэнтези еще стоит,
1: к сожалению. Незаслуженно аргентинец много пропустил. А потом э, настольная фотография у всех барберов города Москвы. Джек Грилиш взял и потащил. Но справедливости ради, стоит сказать, что у Астон Вилла Доггл было несколько хороших моментов. И если бы они забили, то может быть, может быть они спаслись. У нас опять был гениальный счет 3-3. Но не получилось. И в итоге Джек Грилиш <коспал> создал всего три мяча. первом он отдал голевую. Потом забил сам и заработал на себе пенальти. Ну, только наоборот, последние два, но, в принципе, понятно.
0: Мне очень... Ну, слушай, в случае со вторым голом, я думаю, что это заслуга в том числе Уоткинса, потому что Уоткинс прям разрезал левый фланг, когда Грилеш заработал пенальти. Про пенальти мы поговорим еще в третьем блоке обязательно. Какое же прекрасное в этом туре понятие пенальти. А так, я знаю, что заметил, у Астон Вилла достаточно часто проходила одна и та же атака, причем я на третий раз, когда смотрел, там уже проходило, я смотрю матч, я подумал, может, у меня ОКО зависло, но постоянно показывает одно и то же. По левому флангу прорывается Грилиш, идет перевод через всю штрафную на правый фланг, и там вот в правом углу штрафной находится Трезиге, и он просто пытается с убить, и там либо... Макарти отбивает, либо Макарти отбивает, либо Макарти отбивает. Вот прям три раза подряд, по-моему, было вот одно и то же. По левому прорываются, передают на 3 Трезиге, и 3 Трезиге там... На ну, что? Бивает. Что плохого-то? Плохого ничего, но, мне кажется, разнообразия все-таки остановили, как раз-таки не хватило. Но зато хватило характера. После 0-3, после первого тайма, да еще, понимаешь, что ну ты проиграл все-таки именно из-за стандарта в том числе, забить 3 это сила духа. И Грильшка, капитан, действительно красавец. Мое уважение. Ничего иначе не скажешь. Ну а Хазенхютель молодец, и Гентон показывает очередной раз, что это хорошая, крепкая команда. От хороших и крепких команд переходим к не очень хорошим и крепким командам, к аутсайдерам таблицы, к команде, которая сейчас занимает... Какое бы вы думали, 15 место в турнирной таблице с 7 пунктами. А по таблице XG она вообще э, на 19 на 19-м месте. Да. Это если вы не догадались, Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед дома принимал арсенал после крутейшей победы над Лейпцигом. Все верили в Мью, то что от арсенала не останется и мокрого места. А нет арсенала, держал минимальную победу на выезде
1: впервые за
0: э, очень большую тучу лет,
1: скажем так впервые за 14 лет на Олд Траффорд и впервые за 29 выездных матчей. Не знаю, сколько это лет, но 29 выездных матчей против клубов Большой Шестерки. Это сильно,
0: это сильно. Артета наконец-то разбавил. И вообще Артета впервые, по-моему, выиграл у Сульшера на выезде тоже. Ну, это тоже очевидно. В общем, anyway, матч показался достаточно скучным, честно говоря. И что можно сказать? Можно сказать, что Арсенал здорово подготовился. И здесь, наверное... Сульшер слишком сильно поверил в ромб, который в итоге Артета сумел нейтрализовать. В чем уважение, конечно, испанцу. Мне очень понравился Ликазет в этом матче. Ликазет очень здорово бегал. Ну, это как бы это банально и глупо не звучало, тем не менее, он действительно проделал большой, колоссальный объем работы. Мне понравился Эль Нини.
1: Че... Мне по... Короче, тебе понравился большая часть состава Арсенала. Ну... Ну, ты, ты можешь сказать, кто тебе не понравился. Ну, понятно, что мне не
0: понравился один человек, начинающийся на П, заканчивающийся на Оль Погба. Но, но он не играет за Арсенал. А, ты имеешь в виду, кто мне не понравился в составе Арсенала? М-м-м,
1: слушай, я не знаю, в принципе, Арсенал был... Ну, это образцово средний хороший матч у Арсенала был, и тут можно выделять абсолютно всех. От Эль Нани до партий. От Абумианга до Но Но я бы партии прям
0: выделил-выделил. Партии вообще очень крутой.
1: Да, я... Почему? Как я тебя сюда завел? Это к тому, что Арсенал идет к чемпионству. Вот ты когда-то сказал, что... Когда то сказал, что я когда-то сказал. Но ты буквально несколько минут назад говорил о том, что мой прогноз на чемпионство не сбывается. А он еще... А еще как сбывается? Смотри, победа на выезде над клубом из ТОП-6. И это только начало. Партия освоился. Эльнани бегает, как угорелый на 91-м минуте. Арсенал уже в десятке. Арсенал уже в десятке. Выше, чем Манчестер-Сити.
0: Это вообще гениально, я считаю.
1: К сожалению, ниже, чем Тоттенхэм. Очень, к сожалению. Но выше, чем два Манчестера.
0: Ну, сразу
1: понятно. Лондон почти красный. Лондон почти красный. И, в общем... Тактика работает, на 4-3-3 Скоро перейдем Дуэт в обороне Мигалиш, Габриэль, Роб, Холдинг Абсолютно гениален и все, чемпионство Уже в кармане
0: Вот тот самый легендарный футбол Имени Арсена Венгера в нулевых Вот, а следующий сезон вообще Будет, ну если это так просто возьмем Без выпендрежа, то следующий будет этим Как он называется, Unbeaten Unbeaten Treble Unbeaten Treble будет (laughs) Uh, <laughs> я думаю, что главное, чтобы не было такого uh, требла, какую у uh, в Мью. Uh, знаешь, я уже, по-моему, шутил так в подкасте, пошучу еще раз все равно, мне очень нравится эта шутка, uh, когда фанат Мью просыпается, и его... Ну, он там что-то спрашивает, и типа... Он говорит, типа, вот, пришел Мауринь, он говорит, типа, ну и как? Он говорит, the league Ну ладно. Он говорит, типа, эх... Дальше он, типа, он выиграл требл он такой, найс! Nice". Это типа Ли Кап, э, 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 Кубок Англии, как, как будет?
1: Фей типа? Кап и Супер Кубок. Да-да-да, и
0: Комьюнити Шилд, типа Ли что-то там, и Комьюнити Шилд. И ты такой типа, а, вот такой же треуголь будет.
1: Неправда, ты все врешь. Ну ладно, давай вернемся к матчу. Я бы хотел отметить Мью, который был но вот совсем грустный.
0: Да, Мью ничего как ни странно не показал такого, и я думаю, что здесь все-таки заслуга Арсенала в первую очередь, Мигеля Артета, потому что с Лейпцигом был очень хороший Мью, но, скорее всего, там не подготовился mm-hmm. на Гельсман. Слушай, мне на самом деле показалось странным, что заменили Бруну Фернандеша, а не Поля Пагба в какой-то момент. Очень странно, что Пагбу опять оставляют во время плохого матча. И Пакба, кстати, уже второй или третий раз привозит пенальти. Это Но супер это... много для полузащитника.
1: Но от Пакба от мы не можем ждать такого. Потому что Пакба это не оборонительный полузащитник. И Вадим Лукомский справедливо отметил, что он выполнял свою работу достаточно хорошо. Ну, для, для поля Пакба. Он просто вот привез пенальти, как его сам отметил Поль что, может быть, я устал, потому что много бегал до этого. Ну, Да, но Поль
0: красавец в плане флеш-интервью, вышел, все четко сказал. (сёк) Но
1: вот что бы я хотел отметить, это ползащита МЮ и как она строится. Вот этот вот Ром и он сработал с Лейпцигом, и, по идее, он должен был сработать с Арсеналом, но не передумал ли Сульшер? в том смысле, что слишком много думал и задумался.
0: А надо было просто отзеркалить, как обычно Арсенал. да? Классически.
1: Вот. Да нет, просто чтобы мы, вы понимали, в Твиттере был твит. Сульфер уже на посту тренера МЮ 22 месяца. Сильно ли поменялась ли игра МЮ за это время?
0: Слушай, мне кажется, что иногда вот бывают такие коротенькие отрезки, как ты такой думаешь, only the will? а в целом нет, наверное, нет. Все-таки такого же билдапа, который вот мы обсуждали в прошлом подкасте, для его нет. Позиционку Мью вот ну, так себе играет. Контратаки, ну да, контратакующий Мью. Как, каким он был, таким и остался. Сушер пытается строить что-то новое, он не получается, возвращается, откатывается обратно.
1: Ну, к тому, что хватает ли ему воли построить новую команду? Ну, мы верим. Ты веришь? Я не уверен, потому что сколько у него центральных полузащитников миллион? Ну, у него центральных полузащитников примерно столько же, сколько атакующих
0: игроков у Тоттенхэма, то есть там две дисбалансные команды.
1: Ну вот и среди них не найти такого сочетания, которое бы приносило движение и связывало атаку защитой за это время. Ну возникает вопрос. У
0: меня вопрос. Еще один вопрос: а почему Вандебек постоянно сидит на банке и выходит только когда им ее нужно спасать? Вот чем так не угодил Андебек. Тоже Слушай. не может
1: центральную зону небось держать.
0: Ну поставь да. ты попробуй комбинацию Скотт Мактаминай вместе с Вандебеком. Один вниз, другой вверх. Потому что Мактаминай мне нравится. Вот мне серьезно нравится Скотт Мактаминай. Да, он немножко бревно. То есть он не какой-то там фантазист, и, какой же крутой, как Пакба, там не может отдать передачу. Клёвый, но чел отрабатывает, чел может в разрушение, и это уважаемо. Его хвалил даже за Мауринию, между прочим. А это великая Ну,
1: К сожалению, реальной жизнь это не ФИФА, поэтому тройка, Ван Дебек, Пагба, Фернандеш, я думаю, мы не скоро еще увидим. Да. Придется удовольствоваться укра-, э, полуукраинцем Фредом.
0: <laughs> Полуукраинец Фред. По итогу, что можно сказать, матч был скучным. Откровенно, но интересным для каких-нибудь тактических гиков, потому что боролись два действительно интересных с точки зрения тактики тренера. А вот кто точно очень крут с точки зрения тактики, так это Марселла Бьелса и его лиц, который дома принимал Лестер. И неудачно матч закончился с разгромным поражением хозяев, 1-4. Лестер, причем после первого тайма, был абсолютно хорош, уверенно они вели и я думаю, что вопросов в этом матче как раз-таки с точки зрения победителя не возникал. У меня возник другой вопрос к тебе в первую очередь. А как ты думаешь, вот когда лиц проигрывает Лестер с таким большим счетом, стоит ли говорить о том, что такие поражения показывают, что место лица все-таки это не топ-5, не топ-6, а все-таки где-то ближе к концу десятки?
1: Абсолютно согласен, но здесь можно было бы сказать, что они не войдут в топ-5 по одной простой причине. Качество их игроков несоразмерно, не знаю, качество игроков Ливерпуля, Манчестер-Сити, того же Юнайтед, Тоттенхэма, да и Челси.
0: Ну, подожди, пока лиц выше, чем Манчестер-Сити, выше, чем Манчестер-Юнайтед, выше, чем Арсенал, выше, чем... Ну, не выше, чем Челси, ладно, но... Anyway.
1: Да нет, вообще лиц ниже,
0: чем Арсенал, к примеру. Ну, ладно, это моя ошибка действительно. Я почему-то пометовал прошлый тур, да, после этого тура лиц все-таки спустился вниз, и уже ниже, чем Арсенал, ниже, чем Манчестер Сити, да даже ниже, чем Ньюкасл. Это, конечно, безумно грустно.
1: А, не надо, про Ньюкасл мы еще поговорим. А, да нет, Ух. я думаю, что лиц за лицем, я не помню, кто это говорил в одном из первых туров, что за лицам интересно просто смотреть. Неважно, как они играют, неважно, с кем они играют, неважно, когда они играют, за ними просто интересно наблюдать. Бегают вот. красиво. Хочешь
0: посмотреть футбол, прям реально посмотреть футбол, что такое красивый футбол? Ну, смотри Биоса, да, ты это имеешь в виду?
1: да. Но да, даже если неинтересно, он будет э, привлекать, потому что будет что-то происходить на поле. Это не Манчестер на Юнайтед Арсенал, где МЮ пытается 20 минут ударить поворотом, У них получается кое-как. У лица создаются моменты даже в сложной игре. Даже с Лестером, который сел в оборону и всячески перекрывает вот эти вот забегания на флангах.
0: Ну, конечно, забил курьезный гол. Защита Лестера вообще непонятно что. Двое пытаются выпрыгнуть, выбить этот навес, и Шмейхель думает: ну ладно, защитники-то выбьют. А на деле получается какая-то параша, извините меня за выражение. Я бы очень хотел похвалить Варди. Может, не, может, может, хватит, в принципе, Варди хвалить каждый подкаст, но он просто невероятен. Джейми Варди это супер круто. Почему игрок одного
1: сезона до сих пор продолжает играть? Я бы еще отметил, что вот э, у меня какая мысль зародилась, когда я смотрел матч, это что в такие моменты очень ценишь какие-то факторы, которые влияют на матч. Вот э, в этом туре сильно влияла погода.
0: Да, Дождин, конечно, был сильный.
1: Вот, да, и ты смотришь, и вроде бы вообще ничего не предвещает плохого, а тут бац, Бенфорд не забивает и в ответной контратаке, потому что Кох неудачно э, откатил вратарю. Из-за мокрого поля бац и гол, из ниоткуда. И вот смотришь и радуешься даже, что вот такое минимальное вроде воздействие внешне приводит к по большому счету к разгрому. но ну, потому что если бы, если бы Лид забил первым, то там может быть и разгрома не было.
0: Ну может быть вообще игра по-другому бы построилась. Понятно, что очень любимо говорить о слагательном наклонении, и в этом, наверное, прелесть футбола. Лестер вновь набрал ход. После двух поражений подряд у него две победы подряд, и это клево, команда на втором месте, 15 баллов, всего лишь на балл стоит от Лестера, таблица а вообще Ливерпуля. сейчас, конечно, ой, от Ливер... да, Лестер отстает от Ливерпуля, логично, что Лестер от Лестера не может отставать, вообще, в принципе, таблица сейчас плотная, между первым и восьмым местом разница всего лишь 4 очка, Вот, хотя даже так, то есть разница между первым и шестым местом, всего лишь три очка, и Лорхэмптон может в следующем туре даже на первое место взобраться, почему бы и нет.
1: Что самое интересное, нужно похвалить и восхищаться. Лестером это кто с каким составом они добрались до второго места. Это правда, там
0: же сейчас оборона вообще совсем другая. Ни
1: Кастаня, ни Сейнджу, ни Эванса, ни Перейра, никого из четверки основных защитников нет но спасает э, знакомый товарищ Кристиан Фукс. Фукс. У- Фукс. Вес Морган и молодой Фафан. Вот, конечно,
0: молодой Фафан — это жесть, конечно. И молодые защитники. Ух. <связать> Дорогие друзья, вы, наверное, соскучились по Гильберту и нашему прекрасному Бра, но, тем не менее, мы не можем возродить после гениальной игры «Другие защитников, восстановили эту рубрику заново». Поэтому мы решили все-таки поменять, поменять наших лицедеев, поменять формат специальной, скажем так, 10 секундки. Поэтому встречайте, любите и жалуйте наша новая специальная рубрика «Клоны из ФНЛ». Не путать с клоунами. Итак, клоны из ФНЛ.
1: Сначала нужно объяснить, что это за рубрика, как она появилась. Как известно, есть сейчас трудный сезон, и ч... может это привести к тому, что игроки будут травмироваться. А чтобы не менять игра- командам свою игру, можно просто найти заменителя этого игрока на несколько туров или на, неск... или на несколько месяцев, ну, насколько он выпадет. Понятное дело, нужно искать игрока равнозначимого по качеству. Где его искать тогда? в равнозначной по силе лиги. Как известно, в мире две лучшие футбольные лиги это АПЛ и ФНЛ. И, собственно, в АПЛ вот кто героем станет первым? Героем первым станет Джейми Вард. Почему? Потому что Джейми Варди уже миллион лет, один сезон в какой-то момент закончится, и мы не знаем, как, в какой он сейчас форме физической, надолго ли его хватит, не настигнут ли его травмы. Кто его может заменить? Его может заменить Иван Сергеев, нападающий крыльев Советов, который сейчас к середине уже ну, больше чем 15, ну, примерно 15 туров ФНЛ, забил 17 примерно голов за крылышки. Сергеев по антропометрии напоминает Варди. Он не слишком высокий, метр восемьдесят три, метр восемьдесят весит примерно столько же, 75 килограмм. И у него отличное первое касание. Иван почти не ошибаются у ворот сопернику, Поэтому для Лестера стоит все-таки приглядеться к самарскому нападающему Ивану Сергееву. А сколько лет Ивану Сергееву? 25.
0: Отлично. То есть тоже старичок такой уже, в принципе. Ну, у нас сейчас в футболе, если тебе не 20 ты не 23 и Решфорд, то ты уже старый, понятное дело. Итак, Иван Сергеев, наш самарский Джейми Варти. Лестер, слушай наш подкаст и... Кто знает, может наша скаутская идея все-таки окажется лучше, чем ваш отдел, который занимается набором новых игроков. Третий блок, третий блок, дорогие друзья, начинается с самого интересного и невероятнейшего по накалу матча в понедельник вечером после тяжелого рабочего дня конечно же все, абсолютно все сели за столы к своим ноутбукам, к телевизорам, взяли в руки планшет или смартфон, чтобы насладиться, насладиться игрой великолепного и невероятного Фулхама. Фулхама, который в этом сезоне вышел в премьер лигу наконец-то, и пусть пока они всего лишь на последнем месте, у них впереди все получится. Ну, уже не на последнем, они уже поднялись после этого матча, но были до этого на последнем. Фулхама
1: обыграл, извини, что прерву, Твой спич, Фулхам обыграл 2-0 с нашим старым знакомым Брониславом Ивановичем.
0: То есть вы понимаете, что это сейчас произошло, к чему я подводил? Это была величайшая чемпионшиповская битва. Битва между двумя выходцами, теми, кто смогли в прошлом сумасшедшем и ужаснейшем сезоне с коронавирусом все-таки выбраться наверх, несмотря ни на что. И Славин Билищ проиграл. А Бронислав Иванович тоже. Я думаю, это карма зенита, если честно. Вот я, я почти уверен, что вот у Ивановича, в принципе, ничего сейчас в жизни не будет получаться фут- с футбольной точки зрения, потому что карма зенита, она такая, ты не отмоешься от этого. А он к тому же капитанскую повязку, по-моему, еще носил в зените какое-то время. поэтому... Ну, это... в
1: общем, возможно чего летает. Ну,
0: нет, на самом деле, если без шуток, то, конечно, я рад за Фулхом, что наконец-то сумели одержать. Победу, причем сухую победу, это очень важно. А Вестбромвич, ну я ожидал от них больше, я ожидал победы от них в этом матче. Ну, что поделать, что поделать. Кстати, Фулхем набрал в этом матче по XG 1.62. Это больше, чем у лидера нашей турнирной таблицы, у Ливерпуля. Ливерпуль в своем матче против Эстхэма тоже одержал победу, тоже забил два мяча. Но в отличие от Фулхема, пропустил один и набрал по XG 1.56. Вывод, Фулхэм лучше,
1: чем Ливерпуль. Абсолютно согласен. Ну, потому что вот Фулхам был весь этот отрезок плох, а Ливерпуль непонятно. То он плох, то он кого-то теряет, то он хорош, а все равно на первом месте. Ну вот, какая интрига? Никакой интриги в Ливерпуле нет.
0: Да, а если без шуток, то давайте действительно перейдем к матчу, который был у нас на Энфилде. Ливерпуль опять пропустил первым на Энфилде, и это вообще одна из немногих команд, которая какой-то там раз подряд, что ли, отыгрывается, как пропускает первое. Вест Хэм был безумно хорош весь первый тайм. Мне очень понравился Вест Хэм. Образцовая, опять же, игра, пенальти, который был заработан м-м, умением Салаха. Но мы отдельно поговорим про пенальти все-таки в самом последнем матче. Вот, там есть э, у меня скажем так, то, что объединяет эти пенальти, вот, ну, а так, я бы сказал, что на классе, скорее на классе, все-таки додавили, Ливерпуль продолжает показывать то, чего не было у них до прошлого сезона, это чемпионский характер, это команда, которая в любом матче все-таки получает результат, который она хочет, ну, и Диогу Жота, Диогу Жота, это просто клево, чувак опять забивает, причем забил даже два, Правда, один из офсайдов отменили, но тем не менее. Ну, не офсайды, там нарушение было очень странное на вратаре.
1: Ну, и, может, отметим еще работу Ливерпуля как клуба, потому что в составе вышли Филлипс в центре защиты и Шекири. Шекири отметился... Ш-ш-ш-ш- и Яшин. Шекири вышел на замену. Вот. И я бы, скорее,
0: даже, знаешь, кого отметил? Джонса. А точнее, я бы его Дис отметил. Вот.
1: Записал Дис бы на него. Хорошо. Почему? Почему?
0: В первом в случае с первым голом Джонс вообще никак не атаковал Мусуаку, то есть Мусуаку идет, идет. Джонс на него то выдвинулся, а потом нет, не выдвинулся. Мусуаку и, и думает, ну а почему бы не на весь на Али? У нас же там где-то точно предположим штрафной есть высокие 45 миллионов фунтов, самая дорогая покупка Вест Хэма за всю историю. Может он забьет все-таки в этом сезоне? Все-таки туманный бульон про него статью даже писал, поэтому может забьет все-таки товарищ и забил. Нет, не забил. Вот такой вот облом. Но Фарнальс молодец. Вот Фарнальс классный, а Аллер пока нет. Ну, понятно, что Аллер сейчас резервир в первую очередь, его выход это была вынуждена
1: замена Антонио. Ну что поделать?
0: А что по Ливерпуль ты в итоге хотел сказать, как по работе клуба? Я тебя перебил а, так А, много... то, что
1: так много хороших человеков вдруг вышли и качественно заменили основных игроков. Это было
0: даже неожиданно, скорее, потому что мы все говорим, что вот Ливерпуль короткая скамейка, то ли дело у Манчестер Сити до да Тоттенхэм ДМУ, да а Ливерпуль короткая скамейка, они скачутся, до да Вандейка они не заменят, но в итоге да, в итоге замены прошли качественно, хотя, конечно, Гомес это... это смешно. Ну, я не знаю, я не могу смотреть на игру этого человека в обороне, Ну да ладно. А вот еще на чью игру в обороне, я не могу никак смотреть последние два тура, так это на игру Эвертона. Вот, значит, мы э, властью данной нами, в данной нам скорее, не знаю кем, богом, богом футбола, богом английской премьер-лиги, ну, неважно кем, мы нарекли Эвертон будущим победителем английской премьер-лиги в этом сезоне. А они в итоге отвратительно играют в обороне. И пропускают два мяча от Ньюкасла. Ньюкасл дома обыграл Эвертон 2-1. Вообще
1: Ньюкасл это аномалия в аномалии. Только бы... поясни. Ну, этот сезон, как известно, у нас аномальный. Вот, к примеру, какое-то время возглавляли таблицу Астон Вилла. Эвертон без поражения шла Астон Вилла целых 4 матча. Меньше всего пропускал в лиге Астон Вилла. Брайтон чудом только не выигрывал. Пробивал 5 каркасов в ворот в одном матче. Арсенал играл неплохо. В общем, абсолютно аномальная Игра? Ну, игра сезон. А вот в этой аномалии существует команда, которая продолжает быть необъясним. И это Ньюкасл. Как Ньюкасл набирает очки, никто не понимает. Во что они играют, никто не понимает. Но на ком сейчас месте Ньюкасл? Давай вслух не произносить все-таки. А, ну, скажем, что он выше Бернли, Шеффилда. И Мью.
0: Ну, Ньюкасл на 11 месте с 11 очками. Все по красоте у парней. Ладно, я предлагаю отметить то, что скорее всего это Эвертон проиграл, а не Ньюкасл выиграл, потому что игра была вообще безидейная и без Хамиса впереди, конечно, там вообще все грустно. тяжеловато,
1: но я бы хочу отметить, что идея с Дельфом левым защитником и не перегрузом, но большим количеством центральных полузащитников вообще Эвертону может пригодиться, потому что там насыщение центральной зоны и атака через нее может быть перспективной. Конечно, там Кальверт Льюин не слишком активный человек, но это, в принципе, неплохо. Да, но
0: Кальверт Льюин опять забил с первого касания, и он в этом плане монстр. Ладно, последний матч, который мы хотели бы обсудить, и мы услышали услышали вас, дорогие слушатели, и ладно, про Тоттенхэм не будет в этот раз полчаса, Тоттенхэм дома обыграл 2-1 Брайтон, голы, конечно, курьезные, во-первых, гол Брайтона почему не отменили до сих пор, не понимаю, там Хьюберга просто срубили, а во-вторых, что хочется сказать по поводу пенальти, Кейн умно подставился, и Лалана его просто снес в итоге пенальти ворота Брайтона. И это абсолютно похоже на пенальти ворота Вестхэма. Салах тоже, грубо говоря, почувствовал касание, сразу заработал пенальти. И поэтому мы поразмышляли сами, мы увидели статью на Атлетике, мол, что это, это читинг или это умная игра нападающих. Дорогие слушатели, напишите вы в комментарии, что вы считаете. Вообще вот такие пенальти, которые зарабатываются умными движениями, и небольшими полусимуляциями футболистов, мол, есть касание, значит поставить пенальти. Это клево, и это умная игра, или это же читинг? Пишите в комментарии ваше мнение, а мы, наверное, на этом будем заканчивать, лишь поздравив связку Бейл-Регелон. Бейл забил наконец-то ВПЛ, а Регелон отдал ассист на своего мадридского друга. В общем, как-то так. Пусть даже проиграли этому Антерферпену 0-1 в Лиге Европы.
1: А Гард Бейл, вроде бы, после забитого гола кричал «Бамос!». Абсолютный тролль. Дим. В общем, я думаю, нам тоже нужно крикнуть Бамус. И, и
0: уйти красиво. А героев и антигероев тура тоже в этот раз предлагаем определить вам, дорогие слушатели. Пишите своих героев и антигероев в комментарии. С вами был Туманный Бульон, Вова Янин. Слоген. И я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на нас везде. Пожалуйста, дорогие товарищи, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, ругайте нас, хвалите... А мы вернемся на следующей неделе к вам. Всем пока.